0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite para todo mundo aí quem está chegando, quem está largando família para estar junto com a gente para aprender um pouquinho mais. Nossa live aqui de hoje vai ser sobre processo de gerenciamento de incidente. É as coisas que mais me perguntam nas minhas andanças dentro de empresas, nas minhas consultorias e mentorias, é essa pergunta. Como que a gente constrói um fluxo de incidente? Principalmente as pessoas que tiveram o primeiro contato com a ITU na versão 4. E aí está o grande segredo que tem a, a biblioteca, todos os livros... Na verdade, é, os livros que a gente tem aqui até para ministrar o treinamento, ele não é disponibilizado para compra. Né? Talvez futuramente. Mas o, os livros que a gente tem aqui, especificamente das práticas, ela está muito, muito, muito reduzida. Então, ela é só uma pincelada do que, que é o processo de gerenciamento de dissidente. E os treinamentos, aquelas pessoas que acabam seguindo o que está na emenda do curso, acaba passando muito superficialmente. Então, não adianta você estudar a IT versão 4 que você não vai conseguir nem implementar o processo direito, vai ficar capenga, vai faltar algumas coisas, eu vou provar isso aqui para vocês. E aí eu vou mostrar aqui como que é o processo que a Artio 4 sugere e vou lá na Artio V3, inclusive quando a gente tinha o treinamento do OSA, né, do Service Operation, onde tem os processos de requisição de serviço, evento, problema... Eu vou mostrar o processo de gerenciamento de incidente para vocês identificarem por que mudou bastante a forma de colocar essas caixinhas. Existia na versão 3 muitas críticas de alguns profissionais. Ah, está muito engessado, está muito, como a gente pode falar, está muito prescritivo, né, receitinha de bolo. Então, realmente, na Arte V3, no livro lá do Service Operation, ele tinha um fluxo. E eu vou demonstrar esse fluxo aqui. Só que muitas pessoas criticaram que ali estava muito prescritivo. Estava dizendo o como, né? Porque a arte sempre se vendeu, não no como, mas no porquê. E aí lá está dizendo o como. E aí a versão 4 ficou extremamente superficial. E aí eu acho uma judiação àquelas pessoas que não conhece, nunca ouviu o Atio, já encara a Arte 4 logo de cara e perde essas coisas interessantes, bacanas. Principalmente para a gente no Brasil, que ainda a gente precisa entender o que é Atio, entender o que é incidente. Eu venho gravando vários vídeos, as nossas lives são com essa intenção para mostrar o que tem além do que é mostrado no Arte 4 Por isso, inclusive, a gente tem um curso chamado ITSM, que eu exploro muitas outras coisas que não tem, na verdade, nos livros, que é a nossa realidade do dia a dia. Então eu vou montar aqui um fluxo, eu tenho o meu um notepad para fazer algumas anotações, eu tenho também o PowerPoint, que eu vou abrir aqui e vou começar a mostrar. Então eu vou para minha telinha, minha telinha pequenininha, onde tem o um notepad, e aí eu vou abrir aqui o notepad e vou abrir também o meu... PowerPoint tá bom vamos lá eu queria logo de cara já falar que mostrar o processo como que eu vou fazer eu vou construir aqui na frente de vocês o processo eu vou ficar olhando aqui do lado para como cola eu vou construir as caixinhas da versão 4 depois que eu terminar esse processo vocês vão ver que é muito simples o processo de abertura de chamado eu vou colocar algumas, alguns questionamentos, que aí, que eu sei que vocês vão identificar isso no dia a dia de vocês, e vocês vão perceber assim, é realmente, com essas perguntas que o tio Adriano está fazendo, no processo da ITU4 não está mostrando o que, que a gente faz. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar o processo da v 3 aonde muitas pessoas criticaram, mas não foi no Brasil, porque no Brasil, a v 3 ela faz muito sentido, pessoal eu acho que mudou completamente, mudou o foco, a abordagem, tá? principalmente quanto o fluxo. Porque eu vou mostrar aqui no final também uma expansão do processo de, de, de do ciclo de vida de um incidente através do processo de liberação, de, de capacidade, não, de disponibilidade. E aí vocês vão ver que expandindo o ciclo de vida de um incidente, a gente vai encontrar fases dentro de um incidente onde não é explorado, porque essa parte mais técnica a ITIL 4 tirou. Então, quando você pega toda a documentação da IT4, ela vai ali mais no propósito, no objetivo, na construção de valor para o cliente, subentendendo que o mundo todo já conheça a Agile e a gente sabe que infelizmente não. Então vira e mexe, eu ouço algumas coisas aqui que me deixam muito incomodado que há 20 anos. Quase eu venho falando, as pessoas vêm falando, todos os consultores vêm falando, mas ainda as pessoas cometem os mesmos erros. E como no curso, quando é preparatório, não tem esse tipo de abordagem, tá aqui o tio Adriano dando de presente para vocês. Ao invés das pessoas pagarem consultoria, pode estar tá aqui de graça para você montar isso dentro da tua empresa. Então, vamos começar. Bom, a gente sabe que um processo de gerenciamento de dissidente é estimulado né, por algumas coisas. Pode ser uma ligação na central de serviço. Ah, me falaram aqui que construindo uma RDM do zero. Não, não é RDM não. <risos> pera aí. Peraí, peraí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vou, vou reescrever aqui. Título da live. Não é construindo uma RDM do zero, é construindo um processo de gerenciamento de incidentes. Quem sabe aqui faz ao vivo, tem que fazer ao vivão aqui porque esqueci. Pronto, agora tá bonitinho. construindo um processo de gerenciamento de incidentes. Deixa eu direitar aqui para deixar bonitinho. Maravilha. Então, eu fico super assustado quando minha esposa entra aqui, porque ela só entra para dar uma no... notícia, né? Eu sinto um vulto aqui. Falei pronto. Tá com um problema de conexão de novo. Mas não é isso, estava escrito errado. Show de bola. Maravilha, vamos lá. Ah, vou começar a construir, então, as caixinhas. Então, a gente sabe que tem entradas, né? Todo o processo tem a entrada, a execução e a saída. Então, qual que é a entrada do processo de gerenciamento de incidente? Um incidente, ok? E aí, muito interessante que na ITU V3, qualquer versão da ITU, ela, ela sempre falou, ela sempre focou muito de... É, que esse incidente fosse registrado automaticamente. Ou seja, fazer com que o incidente seja reconhecido na central de serviço antes do usuário sentir algum tipo de problema, degradação na qualidade que a gente está entregando. Olha que legal. O que que acontece? Se a gente tem que abrir... O ideal seria ideal, tá? A gente tem que abrir um chamado antes do cliente ser impactado. Aí tem algumas pessoas que acham que um incidente só é, só existe um incidente quando o cliente está parado. E não é verdade, é quando o nível de qualidade não necessariamente precisa ser perceptível ao cliente. Ele cai, isso pode ser tratado como um incidente. Então as pessoas se enganam, né se iludem, achando que o incidente só é quando impacta. O cliente parou, é um incidente. Não é, tá? O incidente é uma degradação. Então, você estipulou, por exemplo, um SLA com o um cliente, que você tem um nível de garantia lá de link, velocidade, qualquer coisa que aconteça, mas que o cliente não seja impactado, é um incidente e tem que ser registrado, tá? Então, a ITV3, ela falava isso, e a A4, ela fala mais ainda. O máximo possível que você conseguir um processo de gerenciamento de eventos que te alerte. Você coloque thresholds, mas não coloca aquele threshold só quando te avisa quando cai. Coloca um intermediário. Tipo, sei lá, você não vai esperar chegar a 100% o link da internet lá de banda larga para acionar a central de serviço. Você pode colocar um threshold intermediário. Quando chegar a 75% já solta um alerta. Ou, de repente, 50%. Vai monitorando, tá? E, em virtude também até da inteligência artificial, existem muitas ferramentas que vão coletando esse tipo de coisa e automaticamente já falou opa, tem uma tendência que eu acho que já vou abrir um chamado na central de serviço, tá? Quando eu digo abrir um chamado na central, eu tô falando na ferramenta. Como sabe, também eu não recomendo, não, não sou de recomendar ferramenta, porque o negócio aqui é mais processo, qualquer ferramenta que tenha esse tipo de coisa é muito bem-vinda, tá? Conexão com a base de conhecimento, conexão com os itens de configuração, né? Conexão lá com a base de, de, de erros conhecidos, enfim, Ok? Então a gente vai começar a construir o processo imaginando essas possíveis entradas. Pode ser um e-mail do cliente, pode ser uma ligação na central de serviço, mas o ideal mesmo é que seja um, um, alguém, né? uma ferramenta cuspindo informação na ferramenta de, de central de serviço. Se você não tem ferramenta, vai é no papel mesmo, escreve no papel, não tem, não tem erro. Então o que, que eu estou fazendo aqui? Deixa eu só compartilhar, eu estou vendo que eu estou compartilhando, está aqui. Vamos imaginar, então, que essas bolas que tinha aqui, elas são as entradas, tá? Então, vamos imaginar que a primeira entrada aqui é um chamado, na central mesmo, pelo telefone. Vamos imaginar que o terceiro aqui é um e-mail, um cliente ligando. Então, a gente pode imaginar qualquer coisa chegando até a ferramenta. E aí... Qual que é a primeira atividade? De novo, só para você que está chegando agora entender, eu vou construir o um processo baseado na ITIL 4 e depois eu vou, vou com a Atio 3 explicar algumas coisas que acabaram faltando na ITIL 4. Não por desleixo, não porque esqueceram, não, porque a abordagem mudou, tá? Não é que falou, nossa, a ITIL 4 está capenga. Não, não está capenga. Ele só tem uma abordagem diferente, ele está subentendendo que a galera já conhece a ITU, que a gente sabe que infelizmente não é verdade. Caso contrário, ele não estaria aqui, não precisaria. Então, vamos criar uma caixinha aqui e vou escrever a primeira primeira coisa. Incident Detection, ou seja, detecção. Detecção. Será que a fonte está boa? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho a fonte aqui. Vamos colocar 24. Se fosse, ia ser maravilhoso, mas não foi. Vamos tentar de novo. 24, coloquei 28, vamos colocar um pouquinho menor, 24, beleza, vou dar uma esticadinha porque vai ter uns textos maiores. Beleza, a primeira atividade que a central de serviço tem que ter, ou desculpa, a central de serviço não, o processo de gerenciamento de incidente é detectar esse incidente, e só, lembrando de novo, detectar incidente de preferência antes que o cliente detecte primeiro, tá, o ideal é a gente detectar antes do cliente, Detector, beleza, essa é a primeira atividade, pode ser através de ferramenta, né? o ideal que seja por ferramenta, essa palavra ideal, ele sempre aparece, aparecia muito na At 3 e na At 4 é meio que vamos, meio que obrigação, né? vamos tentar botar ferramenta, não esperar o cliente sentir para nos avisar, né? o ideal que seja através de ferramenta, a gente tem tanta ferramenta boa e o pessoal pede tanta indicação de ferramenta de abertura de chamado, mas acaba esquecendo a ferramenta de detecção. Beleza, depois eu puxo os risquinhos aqui. A segunda é o registro. Então, uma coisa é detectar ali no ambiente e aí jogar na ferramenta o registro. Se for por telefone, se for e-mail, coletar as informações, ID, quem abriu, o horário, aí ali no atendimento, identificar a causa, a causa não, o sintoma, identificar todas as informações, os itens de configuração, serviços impactados, pegar todas as informações para poder colocar no registro. Então, você detecta e registra, faz o login. Né? Logar E aí depois a gente vem Com a atividade de Classificação Classificação Eu vou falar o termo em inglês Aqui, porque Depois da que eu falar é, da versão 3 Vocês vão sentir a diferença Que ele chama de incidente Classification tá É um termo que na Active 3 Não era utilizado Aqui ele está usando a classificação E essa classificação é o grande segredo é um bocado de coisa que é feito, mas na Arte 4 não fala o que, que é esse bocado de coisa. Só na Arte V3. A hora que eu terminar esse processo e fazer algumas perguntas para vocês, vai ficar claro onde eu quero chegar. Depois da classificação, você classificou o incidente, você identificou o que, que é o incidente, o tipo, para poder saber se vai escalar, se vai encaminhar, se, qual é a prioridade. É, é um monte de coisa que é feita aqui dentro, só que não está descrito na Arte 4. É isso que eu quero falar com vocês. Aí depois vem o incidente diagnóstico. Vamos lá. Diagnóstico. Você classificou, você sabe do que é o chamado, você identificou lá e aí você começa a fazer o diagnóstico para poder fazer a outra atividade. Você diagnostica primeiro, tá? É o clínico geral. Se você chega com dor de cabeça, você não vai direto no neurocirurgião. Você vai no clínico geral onde ele vai fazer um diagnóstico, vai pedir exames, vai fazer um monte de pergunta, vai te examinar, aí ele vai determinar para qual médico, qual especialista vai te mandar. Na IT, o processo de gerenciamento de incidente, é exatamente a mesma coisa. Primeiro diagnóstico, e aí depois vai para resolução do incidente, resolveu o incidente, vai para o Closure, fechamento conclusão acabou gente esse é o fluxo de gerenciamento de incidentes da itil versão 4 eu poderia parar por aqui e falar pronto missão cumprida já demonstrei para vocês como é que é mas eu não posso fazer isso porque existem muitas coisas que a gente sabe que tem no meio do caminho. E algumas coisas já dei a letra aqui, né? Eu falei sobre... Deixa eu colocar esse negócio mais grossão aqui. Eu falei, por exemplo, de escalação, priorização, um atendimento inicial, buscar na base de conhecimento. Gente, tem tantas outras coisas que na IT4 não, não é abordado explicitamente... Que é aí onde começa a gente sentir a diferença. Eu vou, eu vou primeiro fazer esses risquinhos aqui e vou fazer. Tem um. um dois IFs na verdade, dois, duas, dois questionamentos, e na arte 4 ele não coloca aquela caixinha, aquela. aquela caixinha de pergunta, né? Quem, quem é da área de BPM sabe o que eu tô falando. Não tem aquela caixinha para fazer a pergunta. Se sim, não sei o que, se não, bababá, né? E aí termina o chamado. E o que que a, a, a IT4, ela faz? Ela tem um questionamento, que é essa aqui, ó. Uma pergunta. O que que ela faz aqui no, na classificação? Ela puxa... a resolução... Tá? O que, que é isso aqui? Se no momento que tiver sendo feito a classificação do chamado for identificado que já existe uma resolução lá na base de erros conhecidos, na base de conhecimento, em qualquer local, local você bypassa a fase de diagnóstico. Então, imagina que você está no telefone ali, o cliente começa a falar, fala, opa, já tem aqui na minha base, já sei do que se trata. Entendeu? E aí você já... Resolve. Se você tiver um script, resolveu, acabou. Então ele tem um if aqui. Se já tiver. Vou tentar escrever aqui. Pegar um texto. Então vou, o que, que ele pergunta aqui? Já tem uma solução disponível? Se tiver, então ele já vai para a resolução. E aí, ele coloca mais um ifzinho que aqui dá conclusão e volta para o diagnóstico. Deixa eu jogar toda essa bagaça para cá, que eu vou colocar o texto aqui. Então, vamos pegar aqui, dar um ctrl-c, ctrl-v. E o que que ele pergunta aqui? Isso aqui é um segundo if, tá? Ah... Foi resolvido? Porque muitas vezes, né, o processo lá, o o analista, ele fecha o chamado, aí o cliente chega e fala assim, não, problema continua, né? Tá ruim. Aí volta para fazer o diagnóstico. Esses são os dois únicos IFs que tem na ITIL versão 4. E aí eu listei algumas perguntinhas que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar, eu vou vou aqui para o meu notepad e eu vou perguntar para vocês o seguinte. Coisas bem, 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 bem importantes. Esse processo aqui, eu coloquei um processo que é gerado manualmente ou por ferramenta. Obviamente que tudo que eu expliquei aqui é o processo manual. Na ITU 4, é interessante que no material... Você tem quais são as atividades quando é aberto um chamado por um ser humano, ou seja, a central de serviço atendendo um ser humano, uma pessoa, o e-mail ou na ferramenta, e tem atividades diferentes sendo executadas quando um processo é aberto através do gerenciamento de eventos, ou seja, o evento alertou a ferramenta e o processo é seguido de uma outra forma. Isso é interessante. Obviamente que eu não vou passar aqui, porque a questão não é Tratar o processo a, 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 da ITIL 4, né, fazer um fluxo, ok? Mas isso aqui é a única pergunta que eu achei interessante, que na 4 tem e na V3 você já não encontra. Por favor, gente, Artio 4, não é V4 e V3. E o pessoal chama de oh, ITU, né, o menininho, é a biblioteca, né? Eu falo ITIL, a ITIL, menina, não o ITU. Ah, a a biblioteca. E se for uma requisição de serviço? Olha só que interessante, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Em que momento nesse fluxo eu vou detectar que é uma requisição de serviço? Sabe muitas vezes quando o cliente liga e fala, pô, eu tô com problema. problemas, opa, incidente, incidente. Ele fala problema, a gente tem que respeitar, não vai corrigir o cliente e falar, não é problema, é incidente, o tio Adriano explicou. Não, ele liga e fala, pô, tô com um problema. Aí o que, que a gente faz? A gente registra e quando detecta, não, é que o toner da minha impressora acabou. Para ele é um problema, mas a gente tem que identificar que aquilo não é necessariamente um problema. Pode ser uma requisição de serviço. Ou oh, tô estou com um problema, esqueci minha senha. Ah, é uma, uma solicitação. Né? Ah, ah, eu estou com um problema. Eu não sei como fazer, não sei o quê. Pô, isso é uma dúvida. Então tem que ser tratado de requisição de serviço. Você está vendo que nesse processo de detecção, registro e classificação, você fala assim e agora? aonde eu detecto quando é uma requisição de serviço. É na detecção, é no registro, é na classificação. E aí vem a primeira grande lição que a AT4 está dando para a gente. Não é prescritivo. Tá? A gente precisa, logicamente, entender como que é o fluxo, mas muitas vezes... Eu vou dar o um exemplo do, da, da priorização. Onde que eu priorizo? É obrigatório? Para falar a verdade, nem é obrigatório fazer a priorização de chamado. Tem gente fala, o que, Adriano? Não, não é porque que que é priorização? Priorização é quando você não tem recurso suficiente para atender uma fila. Se você tem lá 10 funcionários e tem 10 analistas na central de serviço, você vai priorizar o quê? Qualquer coisa que chegou, se você não tiver falta de recurso, não precisa ter priorização. Então as pessoas vão falar, ah, não, tem que ter priorização. Normalmente tem porque nossa equipe é reduzida. Normalmente a gente tem aquela proporção de 100 pessoas e uma equipe de 10 funcionários. Né? Não tem... Você não tem uma central de serviço com 100 profissionais lá de primeiro nível e 10 pessoas trabalhando, né, que utilizam aí na tua empresa computador, sistema. Normalmente é o contrário, né? Ou até falta, né? Você tem um ou dois lá na central de serviço e mil usuários. Aí sim você precisa ter priorização, ok? E a priorização, básico, né, através do impacto, urgência, você faz a matriz e define. Ou seja, quem você vai tratar primeiro. No processo da Atio 4, não tem. Não tem a caixinha. Né, para detectar a reacção de serviço. Outra coisa que também não tem, e a gente sabe que acontece, os famosos major incidents, os incidentes graves. E aí, se aconteceu um incidente grave? Deixa eu tirar aqui, porque eu escrevi, mas esqueci de tirar. E os incidentes graves? Cadê os incidentes graves? Tem uma bolinha vermelha aqui no, no slide, saiu. E os incidentes graves? Como que é tratado? Em que momento? Não é dito. A gente tem na at 4 uma coisa bem interessante, que é o SWARM, né? Que onde junta todo mundo para resolver um problema. Cada especialista, cada expert de uma área para tratar de um incidente que é muito crítico né, para a empresa. E aí tem essa técnica. Antigamente a gente falava de major incidents, mas não estava muito claro e tal. E aí a at 4 falou, olha junto especialista tanto que ele nem de define quem é esses especialistas a arte 4 não fala de segundo terceiro nível não ela fala lá do primeiro nível na central de serviço e a galera e aí a gente vai se organizando da forma como a gente acha mais necessário por isso que vem os críticos que assim, ah os críticos fala assim mas está muito engessado primeiro nível segundo nível terceiro nível aí a arte 4 fala assim ok primeiro nível é importante o resto vocês se organizam por isso que eu falo que quando a pessoa não conhece a arte chega na arte 4 primeiro Vai sentir o impacto, porque não consegue fazer, traduzir o que tem na Arte na, na dentro da empresa, se você não tiver aquela base, aquele histórico do que a gente já conhece da Arte, que infelizmente nem todo mundo conhece. Outro, bem interessante essa pergunta. Onde fica aquele tratamento inicial da central de serviço? Porque no processo ele fala só do diagnóstico. É aquele diagnóstico. E esse diagnóstico pode ser por quem? Vou voltar aqui no processo. É a terceira, quarta caixinha, diagnóstico. Esse diagnóstico é de quem? É da central de serviço ou do segundo, terceiro nível dos especialistas? Né? Se for do primeiro, eu tenho que fazer todas as atividades para depois de classificar, fazer o diagnóstico inicial? Ou esse diagnóstico inicial está dentro da classificação? Ou está dentro do registro? Não tem. Cabe a gente definir. Mas aí eu vou lá na, na V3 para mostrar para vocês. Uma outra coisa bem interessante também, que aí é isso foi até uma confusão minha quando eu vi. Cara, categorização é classificação? Porque a gente tem uma coisa lá na, na, na V3 que era categorizar o chamado. Que tipo de chamado que é, né? Para que isso? É aquela bendita história, né? O, o analista lá, tá, o DBA. O DBA chega lá, um, um chamado para ele dizendo que o banco tá com um problema. Ele falou pô, isso aqui não é meu. Isso aqui é da equipe de servidores, é o servidor de banco de dados, não o banco de dados, porque categorizou errado. Né? Chega um, um chamado lá para a equipe de dev, não é de dev, é do pessoal lá de redes. Sabe? Quando chega chamado errado, e aí isso é terrível, né? Que o chamado fica num ping-pong, vai para lá, vem para cá, né? Batata quente, ninguém quer pegar. E quem sai prejudicado é o cliente. NAT4 não diz, né? Será que essa classificação é e categorização, NAT4 classificação é muito mais que categorizar? Tá? e tem outro também aqui e o multinível de categorização Adriano o que é isso nem sabia que tinha isso tem tem imagina o chamado sendo aberto por exemplo que ó, o ambiente está parado você categoriza ambiente e essa categorização ela pode mudar e aí você tem um outro campo para falar olha ele foi aberto como problema de ambiente e foi fechado concluído como um problema de disco Exemplo, o chamado foi aberto, o cliente falou assim, está ah, parado o ambiente. Aí você descobre que não é o ambiente, que é o serviço. Aí você fala, ah, bom, vou vou, vou ir no multinível. Não, não é no serviço, é no sistema. Ah, não, não é no sistema, é na aplicação. Ah, não é na aplicação, é no servidor. Não, não é no servidor, é no banco é no banco de dados. Não, não é banco de dados, é no disco, é lá no, no Winchester, né no HD. Isso é um multinível de categorização. É algo mais robusto, né? não é muito comum ver isso. Mas se você tiver, e normalmente tem muita essa recategorização, o chamado que chegou errado, o ideal é que a ferramenta que tenha, que seja possível na ferramenta recategorizar, mas não o inicial. Deixa o inicial sem alteração, e aí cria um novo campo dizendo, olha, o chamado foi fechado, mas com uma recategorização. Aí coloca o inicial, porque isso, no, isso nos faz aprender, identificar que foi aberto de um jeito, teve algum erro de comunicação, seja da central, Seja do cliente, seja de qualquer coisa, mas é importante a gente visualizar isso. Até para depois puxar relatório. O que mais? Essa aqui eu acho mais legal, cara. Onde prioriza e como prioriza? Cara, priorização de chamado. Tudo bem, o Adriano falou que tem que ser ferramenta, tem que ter recurso, tá? Mas nem todo mundo tem recurso. Recurso custa dinheiro pra caramba para manter um funcionário lá para atender, uma equipe técnica. E aí? Vamos voltar no processo. Onde eu priorizo esse troço. Depois do registro, eu já classifico e já faço o diagnóstico. Subentende que você tem uma tem quantidade de recursos suficiente. Como eu falei, se você tem recurso suficiente, não há necessidade de ficar, de ficar priorizando. Tá? Então, priorização, ela não é obrigatória. <risos> Obviamente que né, nas empresas do Brasil, por exemplo, é porque imagina o seguinte, você liga, é que qualquer exemplo que eu der aqui pode ser que tenha uma exceção, mas vamos imaginar, por exemplo, normalmente você liga para uma, para grandes empresas, empresa de cartão de crédito, uma empresa de telefonia, grandes empresas, você liga, normalmente, normalmente você não fica mais tanto tempo como você ficava antes na fila, você já é atendido, logo de cara, tá, muitas vezes você é atendido, então, assim, não tem uma priorização se cada um está atendendo um chamado está conseguindo atender todo mundo, tá? salvo exceção. Quando você tem essa fila aumentando, a central de serviço, ela é o processo de gerenciamento de incidente, vai ter que fazer a priorização. E a priorização pode ser impacto, pode ser urgência, pode ser usuários VIP. O que é usuário VIP? Tem gente que fala, ah, não, isso não tem que ter. Tem que ter sim. Quando um diretor um presidente tem um problema na impressora, ele pode ter mais prioridade do que aquele cara que está problema no sistema. Isso tem que ser definido no SLA. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, o processo que eu começo a implementar de ITSM na empresa é sempre acompanhado com SLA. É incidente SLA, é problema SLA, é requisição de serviço SLA, mudança SLA, capacidade... O SLA está em tudo. Né? É essa é a grande mágica, a magia da Arte 4 que ele acabou tirando esse, esse, esse esquema de, de fluxo, né? de, 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 de fases, né? A fase de estratégia, desenho, transição, operação, melhora contínua. né? Acaba esse tipo de coisa porque é uma intersecção de um processo com outro e a visão dele é o fluxo de valor. As dimensões, é o cubo. né? Quem conhece a arte 4 já viu aquele cubo. Então ele acaba esse negócio. Ah, Começou um, depois vai para o outro. Então, por exemplo, você vai tratar, por exemplo, a expansão do incidente no processo de gerenciamento de... de de disponibilidade bom mas a disponibilidade faz parte de desenho de serviço, não da operação. A gente está falando de operação, incidente, problema. O que, que tem a ver aquilo? Né? Tem tudo a ver, mas ele é tratado numa outra fase. Né? Por que não tratar agora? Na Arte 4 acaba com isso. Você tem que tratar o que é a parte da operação ali, independente se o processo está numa caixa ou numa outra. Então ele acaba esse, essa história, né? Porque ele vai de um lado para o outro. Isso é muito, muito, muito bom. A gente começa a enxergar um pouco melhor... Como funciona os processos dentro da área de TI. Mas para isso a gente precisa conhecer o basicão. Outra pergunta. Essa aqui também é muito legal. Em que momento escala o incidente? Não tem aquela escalação vertical, horizontal? Escalar para o chefinho, escalar para outra área? Cara, não consegui resolver a tempo. Eu tenho que escalar. que momento eu faço isso? Foi tão difícil gravar o treinamento da it 4 aí preparatória para certificação que não não tive a oportunidade de falar isso porque não tem no processo. Não está falando explicitamente. E se eu falo, o cara fala ah, não caiu na prova isso, é conteúdo adicional. Por isso tem o curso de tsm onde eu dou todas essas dicas para você realmente colocar isso em prática. Ok? Então, esse é um dos casos que eu não sei. Olhando o processo, eu não sei em que momento eu vou escalar. E por fim, isso aqui foi... Na verdade, tem, né? Mas na Arte V3 ele tá tão explicadinho, tá tão bonitinho, gente, que é uma coisa mais fofa. Como avaliar o incidente após a conclusão? Na eu tem o um processo de revisão de chamado, na Arte 4, tá? Na Arte 3, ele tem esse processo de avaliação de conclusão muito melhor, tá? Ele tá muito mais descritivo, tá? Receitinha de bolo. Sim, receitinha. Tá aí a a história dos críticos falar, "Ah, tá muito receita de bolo. Tá, realmente tá. Mas, gente, é muito, muito legal você olhar para ser estimulado. O problema é que as pessoas olhavam para a versão 3 da ITIL e tentavam seguir by the book. Não é by the book, são práticas. Então, poxa, a ITIL tentou ajudar, né? Falou assim, ó, tá aqui um modelinho, você pode seguir ou não. E o pessoal não conseguia sair daquele modelo. A 4 fala, ah, é? Então é o seguinte, eu não vou dar modelo. Tá aqui o básico, tá aqui o propósito do processo, da prática, vocês se viram. E aí o pessoal fica a ver navio sem saber o que fazer. E aí talvez agora, lá na tv 3 a gente comece a enxergar ele como realmente uma prática. Falar, isso aqui é interessante, colocar essa fase aqui, essa aqui, aqui, ok? Naturalmente que todas essas perguntas que eu coloquei, elas são... Ah, outra coisa também como avaliação de incidente, Mandar o chamado lá para o cliente, avaliar o atendimento do chamado, avaliar se categorizou certo, né, se atendeu o SLA, os acordos, enfim. É é bem interessante, tá? Obviamente que todas essas perguntas são respondidas através do processo na versão 3. Então, na versão 3, ela é respondida. Tudo certinho, com caixinhas. Se eu me propor fazer aqui o processo vai ficar gigantesco tá então o que que eu preferi fazer na verdade tomei decisão agora porque eu vi que ficou grande aqui eu vou mostrar para vocês aqui eu vou ver se eu consigo dar um ctrl-c ctrl-v no modelo e mostrar para vocês como que tá na versão 3 tá bem grandão tá bem grandão não dá para dar print em tudo porque tem muita informação, mas eu vou abrir o meu meu notepad aqui, meu meu ppt, vou criar um novo slide, eu já dei um ctrl-c, vou dar um ctrl-v aqui. Mas que cargas d'águas não funcionou. Deixa eu dar um... Deixa eu dar um Ctrl C de novo aqui. Copiar, tirar um instantâneo. Ctrl V. Beleza. Não tá tudo aqui, tá? Não tá tudo. É só um cadinho do processo. Mas eu vou aumentar bastante, ampliar. E vou lendo aqui para vocês que não abandonem a v3 só porque chegou na não entre na onda das pessoas se você quer implementar o processo na sua empresa dá uma consultada na v3 então quando você chega aqui ó você tem aqui em cima processo de gerenciamento de eventos você tem uma interface web quando um cliente abre o chamado ligação telefônica e-mail você identifica o incidente pode ser de forma automática ou não E aí você pergunta, oh, é realmente um incidente? Normalmente é assim que acontece, né? Quando o cliente já liga e fala, pá, peraí, isso aí não é incidente, isso é uma requisição de serviço. E aí você já pode ativar o processo de requisição de serviço. E aí você vem para a fase de log, né, que é o registro do incidente. Você categoriza certinho, você vai fazendo as perguntas, vai lendo o e-mail, vai identificando o que que a ferramenta de eventos guspiu, e aí você vai categorizando, opa, isso aqui é problema de banco... Ah, deixa eu consultar os itens de configuração aqui, porque ele está apontando esse serviço, ou esse item de configuração. Esse item de configuração impacta esse, esse esse serviço. E aí você começa a dar aquela olhada bacana. E aí, de repente, você vê que você não tem recurso, você pode priorizar o chamado, que é essa caixinha aqui. Deixa eu tentar. Eu vou, 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 vou aumentar, mas vai distorcer. Vai distorcer, mas é a forma que eu tenho aqui para tentar mostrar para vocês tá mas eu tô lendo aqui tá aí vem essa essa caixinha aqui a priorização de incidente e olha que interessante na hora que você tá priorizando se você detectou que tá em impact... aí você tem os critérios né Ah se impactou mais de uma pessoa tem uma prioridade maior do que aquele chamado que impactou só uma se tem pessoas correndo risco de vida é mais importante tá é a matriz de impacto urgência você olha provavelmente vai ter que ter pronto você bateu o olho né? dependendo da categoria do, do 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 incidente também já vai ter a, cata, a categoria pronta e aí você identificou que é um chamado grave que é o major incidentes aí você entra no procedimento de incidentes graves que é o que na arte 4 também é chamado de swarm né? o enxame vai todo mundo lá em cima de uma forma organizada Ok sempre tem que ter alguém a, a, a gerenciando coordenando isso preferencialmente alguém do segundo terceiro nível algum expert Pode ser um coordenador, pode ser um gestor. Tá? Mesmo assim, o chamado, quem é o dono do chamado continua sendo a central de serviço, ok? mas alguém coordena tudo isso aí. Tá? Vai tratar o incidente quando é alguma coisa mais grave. Aí chama todos os especialistas. Se não é um chamado grave, eu posso fazer um diagnóstico inicial. Poxa, eu não vou, isso aqui eu consigo resolver, isso aqui já está na base de conhecimento, eu já resolvo esse troço aqui antes de encaminhar lá para a galera. Eu posso, está aqui. Então existe um diagnóstico inicial. Mas se nesse diagnóstico que eu estou fazendo ali, e aí eu me identificar que eu vou levar mais tempo do que está previsto no SLA, que eu não tenho competência técnica para tratar isso, eu posso fazer a escalação. Não vou explicar em detalhes o que é escalação funcional e hierárquica, Tá? O que eu posso resumir que é que a, a, a escalação funcional você manda para uma equipe especialista e hierárquica você manda para cima, manda para o chefe, coordenador, gerente. Vai avi- Não é mandar também, né você pode avisar. Ou falar, olha, tem uma coisa grave aqui, você avisa lá ó, o coordenador da central de serviço. Ó, Não, para esse tipo de incidente é melhor avisar o gerente e assim sucessivamente, ok? Acaba? Não. Achou? Conseguiu identificar a resolução? Não, você pode voltar para a escalação. Se você achou, você trata. E aí eu vou para a segunda parte aqui do processo. Eu podia ter dado o print de tudo, porque ele é pequenininho. né? Vou selecionar aqui. Botão direito. Tirar o instantâneo. O retrato. Eu vou duplicar meu slide. Vou tirar isso aqui e vou dar um Ctrl V, tá? Ele é a continuação ali, só para não ficar muito grande na tela. Abri aqui de qualquer jeito, ok? Enfim, identificou, aí resolveu, recuperou, resolveu tudo bonitinho, está recuperado, aí sim conclui o incidente. Obviamente que vai ter aquela parte de verificação, se identificou que o problema foi realmente concluído, beleza, encerra, morreu o assunto. Coloca na base de conhecimento... Né, vê se está tudo certinho e fecha senão ele volta né, e aí é um outro fluxo, ele volta para ser tratado novamente, ok? isso aqui é da V3 ele tem mais detalhes mas não faz dele inferior, não faz dele restritivo tá? ele é prescritivo? Sim é obrigatório? Não a Art 4 não tem isso tá? e o problema da Art 4 não ter isso faz com que as pessoas achem que realmente não tem e não está escrito, então você usa se for necessário, tá? E eu quero concluir essa parte mostrando uma expansão. Eu adoro essa essa imagem. Eu vou duplicar aqui e vou jogar o, 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 uma imagem. Eu já até fiz o print. Foi um trampo fazer esse print. Cadê meu documento o old? Tá no old aqui. Tá aqui. Dá um Ctrl C E vou jogar aqui CTRL V. É uma expansão do processo de disponibilidade. Ele dá uma uma expansão bem interessante. A cada setinha aqui em cima ficou cortadinho. Ficou. Ficou cortado aqui. Eu vou ter que diminuir um pouquinho. para caber na tela. Beleza. Quando a gente expande o, processo, o ciclo de vida de um incidente, o que, que a gente descobre? Essa setinha aqui em cima é quando começa um incidente. Então você tem a parte de uptime, onde está tudo no ar, e aí quando tem um incidente, tem a parte de downtime. E aí você resolve, volta até uptime, acontece o incidente de novo, você tem um tempo de downtime, e assim sucessivamente. E o processo, que trata ou a prática né, que trata disso aqui, que é a disponibilidade, ele expande o ciclo de vida do incidente, e ele coloca novas fases que não temos em outro canto, que eu acho que é bem interessante. Não vou explorar aqui também, porque esse aqui não é o processo de, de incidente. Mas só para vocês terem ideia, que ele identifica que a parte de detecção, beleza, detecção já tem lá, diagnose, né, diagnóstico também tem, mas ele entra na parte de reparação, recover e restore tá? Eu sei que tá bem pequeno, pra mim tá pequeno também pra caramba, eu vou tentar aumentar mais ainda. Ó, pessoal, fica tranquilo aí que quem tá na live vai receber o link no grupo Telegram e vai receber esse aqui bem bonito, bem grandão, bem bonitinho, bem coloridinho, do jeito que o tio Adriano gosta. Eu abuso das cores, né? Porque eu sou daltônico. Enfim, então aqui tem detecção eu tenho que aumentar a fonte, né? Não adianta ficar aumentando a imagem, como eu sou burro, cara. Pronto Detecção, diagnóstico Repara, recupera E aí quando você tem um processo Mais, não, não digo catastrófico né Mas quando o ambiente todo para Você tem a parte de reparar né, Ah, eu d- deu problema no HD Beleza, você recupera o HD Põe o um HD novo, recover Você tem que voltar tudo de novo né, Voltar os serviços, voltar o sistema profissional Para depois fazer o restore Voltar o ambiente, voltar aos negócios, os negócios Voltar a trabalhar, então você tem uma expansão do ciclo de vida, né? o que ele chama aqui de MTBSI, o o tempo entre os incidentes de serviço. E é bem interessante, tá? ele não faz parte do incidente, mas só para vocês entenderem o quanto que a gente pode expandir, abrir um processo de incidente e pode utilizar outros processos. E aí na versão 3, o que acontecia? Quando a pessoa olhava para a operação e via que esse processo era de desenho, ele falou, não, vamos focar primeiro na operação. E tem coisas muito boas que são de outras fases. Graças a Deus não tem mais negócio de fase na versão 4. Então a gente pode abusar de outros materiais, de outras fases, de outros processos, né? Ou outras práticas. Ok? É isso. Esse é o processo de gerenciamento incidente. E aí eu vou concluir aqui. Eu não vou é, escrever tudo novamente porque senão eu vou vou perder muito tempo. Eu vou simplesmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V, porque aí eu fiz o trabalhinho de olhar V3, que são essas etapas aqui. Tá? Então, na V3, você tem a identificação do incidente, o registro que ele chama de log, Aí você categoriza para saber de qual equipe você vai mandar, para não ficar o chamado no ping-pong. Você prioriza, você faz, tem gente que fala assim, mas a priorização poderia ter vindo antes. Não sei, né? De repente você precisa categorizar primeiro, saber onde que é, para poder identificar a, a prioridade. Porque muitas, muitas pessoas falam, ah, mas você identifica a priorização ali, quando você está conversando com as pessoas, para saber se tem, muitas pessoas estão sendo impactadas, se tem mais chamados ou não. E esse tipo de discussão não leva a nada. Leva a o quê? Você travar o teu processo por conta de não identificar qual é o comportamento da sua TI, dos seus clientes. Por que comportamento? Tem muito cliente que inclusive nem abre chamado. Quantas... Eu já perdi as contas de quantas vezes a equipe inteira está com problema? A equipe lá de um departamento lá de RH, por exemplo, tem lá 10 pessoas. Aí uma das pessoas fala, opa, está com problema aqui. A outra grita, opa, está com problema, está com problema, está com problema. Aí todo mundo fala para o gerente de RH... E somente o gerente de RH abre o chamado, as outras pessoas não. E eu já vi também em outras empresas o problema acontecendo só com uma pessoa e várias pessoas abrem o chamado porque a central de serviço é ineficiente. Então, é importante conhecer a cultura identificar o comportamento. Se a central de serviço conseguir fazer o diagnóstico inicial e já resolver o problema, beleza, já resolve. Se não, escala, escala para o chefinho, ou para equipe mais especializada, que é o que a gente chama, chamava né, de segundo e terceiro nível. Quer dizer, a gente chama, só que na arte 4 não deixa mais explícito. Ele coloca o primeiro nível, né, a primeira linha de atendimento, e experts, especialistas. Acabou. Né? E aí, na V3 a gente sabe que tinha o segundo nível, que eram os especialistas, né, o terceiro nível, a, a galera mais sênior, né, ou aquela pessoa que tinha construído o serviço, poderia ser um terceiro que aí você tinha que ter um underpinning contract né um contrato de apoio ou um OLA com outras equipes não, dentro de um pacote de SLA enfim bastante coisa aí para você fazer a escalação e você ter todos esses indicadores e aí o pessoal faz a investigação faz o diagnóstico já não é o diagnóstico inicial de repente não dá para resolver pela base de conhecimento faz a investigação a diagnóstica e é aí equipe de lá de segundo nível de terceiro nível resolve faz a recuperação e aí faz a conclusão né aí eu coloquei como fechamento de incidente na v3 também tá como clégio um Ok e aí a v3 é isso deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa incidente Clésor terminou aqui é isso beleza gente isso aqui tá um processo montadinho tá a base de tudo é o que vimos aqui no primeiro slide e aí você vai inventando moda modo, aí colocando no meio o que você achar que é importante, que tua empresa achar que é importante. Mas não fuja disso aqui, tá? Detecta, registra, classifica, categoriza, prioriza, escala, chama o que você quiser aqui dentro. Tá? O importante é que o processo todo mundo siga, né? você dá o nome que você quiser, né? isso que é importante também, é... não precisa ficar seguindo a risca, a Arte 4 te deixa muito livre para isso. Ela coloca os nomes aos bois aí até para trazer um padrão mundial. né? Se alguém fala categorização, qualquer lugar no planeta sabe, principalmente empresas multinacionais. E aí faz aquele diagnóstico, é o clínico geral. Identifica o que, que é, ah, é: dor de barriga, dor de cabeça, dor no dente. tá falando, é aqui é dentista. Né? Encaminha e aí alguém resolve e conclui o chamado simples assim. Aliás, simples demais, 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 demais. Tá aí a dificuldade de quem tá chegando a primeira vez na Arte encara um processo desse e fala cara, vou implementar que é fácil. E aí no dia a dia começa a bater cabeça, aí a galera não quer saber de ai Eu não quero saber. Eu já contei, acho que a história para vocês em outras, outras lives, outras oportunidades, né? Eu já cheguei em cliente falou ó, oh, eu não quero que você implemente arte. Ah, não fale de arte aqui, cara. Arte, não quer, não, a gente não quer saber de arte. Eu falei: não, não, tem, não vou falar. Eu não sei implementar arte. Eu sei implementar o processo de gerenciamento de incidente, com caixinha, a, a, a pessoal de atendimento, help desk, né, classifica bonitinho, faz o, o script de atendimento. Ó, isso que eu quero. Eu não quero arte. Eu falei: beleza, é isso que eu implemento. Não arte. Porque as pessoas ficam tão saturadas de erros que a gente comete com um negócio tão simples e tão bacana. E aí a gente acaba gerando essa confusão. Ok, Ju. Deixa eu voltar aqui para o chat, para ver se tem perguntas. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não temos? Todo mundo entendeu? Maravilha. Deixa eu tomar um golinho de água. É isso aí, não tem perguntas, não tem nada, maravilha, eu não sei se está com delay ou não, eu vou postar aqui o link do grupo do Do Instagram, do Telegram, para vocês receberem o material, deixa eu abrir meu Telegram aqui, o e-book com esse processo desenhado, montadinho, Sem delay, sem nada. Acho que o Rodrigo participou das outras. Eu vou passar aqui o link do Telegram. Das lives. E aí você vai ter acesso a esse material, a esse processo, o e-book. Não é feito na hora, né? porque a gente não, não é tão ninja. Mas é logo em seguida na semaninha a gente já manda a ah, é, tipo de grupo copiar link tá aqui o link gente tá aqui o link opa chegou uma pergunta professor tem dois sites seus do curso PMG Academy o um novo é a PMG Academy provavelmente todo o curso de ITSM e IT ela vai estar dentro de um outro site que é a arena ITSM Lá onde eu tô focando bastante, colocando conteúdo, vai ter mais artigos, vai ter... Então, tudo que for de ITU, provavelmente vai estar num site separado, que é o Arena TSM, tá? É... A PMG Academy mantém, tudo bonitinho, todos os cursos. Como a gente está com esse esquema de plano de assinatura, não, não faz sentido deixar a ITU lá. Porque acaba gerando confusão, né? Plano de assinatura tá com a Arte? Não, não tá com a ITU, tá? Só tá com o curso de ATSM, que é muito mais amplo. Só para você terem ideia, o curso da at 4 aí eu vou regravar. Uh, vou utilizar boa parte, inclusive, do que tem no curso de ATSM. dentro da Porque eu, eu sinto necessidade que não adianta eu ficar só ajudando as pessoas passarem na prova depois que meter besteira no mercado. Então, esse tipo de dica que eu falo aqui, isso vai ter no novo na nova versão da at 4, que vai estar... Tá dentro do Arena ITSM, tá? É uma plataforma específica só para IT. Provavelmente os cursos avançados também estarão no Arena, não estarão na PMG, ok? É uma marca da, 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 da PMG, ok? Maravilha! Então tá aí o link, quem quiser entrar, o pessoal já tá entrando, não vou falar o nome, né? Porque a pessoa não escreveu aqui, e aí... No meio da semana ou semana que vem, a gente já coloca o e-book. E aí, nesse, 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 nesse link que eu passei, já tem todos os outros materiais, outros e-books. é Alguma forma da gente, manter, a gente se manter um pouco mais junto aqui. Ah, uma pergunta. Em que momento é absorvido a resolução do incidente como conhecimento? Bem no finalzinho, né? Isso faz parte aí do, do, do final. É... É uma das etapas da revisão do, do, do incidente. É você alimentar a sua base de conhecimento. Tá, Rodrigo? É, deixa eu só consultar uma coisa. Se na AITI versão 4, ela está explícita isso no processo de revisão. Deixa eu ver aqui. A... Revisão de incidente. Revisar o incidente, analisar o modelo de melhoria, fazer a atualização na comunicação... Saída, modelo de incidente atualizado, procedimento de manuseio de incidente, o registro do incidente, comunicação sobre a atualização do modelo e procedimentos, uh, change request, né, gerenciamento de mudança, iniciativa de melhoria e reporte de revisão de incidente. Não tem, Rodrigo, tá? Não tem, mas... É, infelizmente não tem. tá Eu tô olhando rápido aqui, uh, mas na V3 você tem no processo lá embaixo. Na verdade, ele está escrito, na na, na V3 ele está escrito, ele não está numa caixinha. Nesse processo de closure, de de fechamento, né, ele tem muita coisa. Você tem a categorização, você tem uma pesquisa, né, um survey de, de satisfação do cliente, você tem a documentação do incidente, né? Em casos de detalhes adicionais, garantir que incidentes. Toda a documentação deve ser feita no histórico, é, com os detalhes. A... Acabou gerando problema, né? Fe- o fechamento formal. Ok? E aí você tem aí. Quer ver? Acho que na, na parte de output: feedback, identificação dos itens de configurações associados ao impacto feedback de satisfação, as mudanças e atualizações feitas, feedback, validação se os incidentes ocorreram problemas e se foram resolvidos. Ah, Enfim, atualização, classificação, atividades proativas, registro de incidente histórico, está aqui na parte de atualização. Aí você alimenta a sua sua base. Obviamente que não precisa esperar fechar, ok? Se você conseguiu resolver ali não precisa esperar fechar, fazer o fechamento formal. Identificou alguma coisa, já alimenta. Porque pode ser que nesse momento que você está resolvendo o incidente, comece a acontecer outros incidentes. E aí, todo mundo começa a bater a cabeça. Então, você já pode alertar a equipe e falar, olha, já achei a solução, estou colocando aqui na base de conhecimento. Não precisa necessariamente chegar até o fim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. O pessoal já começou aí? Não, está aqui. Eu queria fazer uma pergunta bem interessante, que eu vejo que todo mundo confunde. Existe uma partezinha do processo que é chamada de workaround, ou seja, solução de contorno. Quem vocês acham que tem que buscar a solução de contorno? É o processo, é a prática de incidente ou a prática de problema, que trata a causa raiz? Eu queria que vocês respondessem aqui no chat. Workaround, ou seja, solução de contorno. Quem tem que se preocupar em descobrir a solução de contorno? Incidente ou problema? Eu queria que vocês respondessem. Sem medo de errar. Eu queria que vocês colocasse aqui no chat. José Adi falou que é problema. Rodrigo Azevedo falou que é incidente. O pessoal está com receio de responder. Olha só, quem está tendencioso a escolher incidente, é, tá errado. Por quê? A pessoa não pode ficar perdendo tempo tentando descobrir uma solução de contorno. Quem tem que descobrir a solução de contorno é problema, Tá? não só a solução definitiva a causa raiz mas também aquele contorninho aquele aquele exemplo que eu sempre dou né queimou a lâmpada troca incidente queimou a lâmpada de novo troca incidente aí se alguém fala assim gente em vez de ficar trocando a lâmpada vamos colocar uma solução de contorno vamos botar uma vela tá quem tem que ter quem tem que buscar essa solução de contorno é problema não incidente obviamente que a, a equipe de incidente pode descobrir isso e colocar tá mas o papel para descobrir a solução definitiva e de contorno é de problema ok uh, como como consigo dar o pontapé inicial para entrar o car Silva car Silva pontapé para entrar aonde entrar aonde no mundo de ITSM no curso no processo na central de serviço Me responde aí para mim por favor é recomendável conhecer a V 3 primeiro para depois para V 4 car Silva eu não posso falar isso tá? Mas, conhecer? Não. Trabalhar, implementar? Sim, tá? Minha sugestão, por isso que é o curso de o TITSMF, que é preparatório para o novo instituto IT Shaped, ok? Aí sim, esse curso, ele aborda absolutamente tudo né, de ITSM. Não é IT, é ITSM, né? Obviamente que é É, é, é. são práticas de ITSM, gerenciamento de serviço de TI, ok? Qual a dica que o professor dá para entrar nessa área? Mano, vamos lá, vamos estudar. É começar um curso. Quer entrar nessa área de ITSM? Vai de curso de ITSM, tá? Curso na PMJACRM é do zero, para quem nunca viu nada, nada, nada. Não tem nem ideia o que é a diferença de produto, serviço. Não sabe o que é gerenciamento. Prática, processo, vai por lá. Compreende, entende. Eu tenho certeza absoluta que se você pegar o curso do TITSMF, fizer esse curso, você vai saber muito, 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 muito mais quem tem Arte 4 Foundation e v 3 Foundation. Eu garanto, isso é garantia do tio Adriano, porque esse curso tem 60 horas. Não tem como uma pessoa que fez um curso preparatório de 3, 4 horas vai conhecer mais que um curso de 60 horas, onde eu coloco todo o meu conhecimento, de décadas de experiência em consultoria ok e pessoal quem não é assinante né convida a ser assinante cafezinho por dia se alimente de conhecimento Pare de tomar café da manhã e se alimente de conhecimento e aí você vai aprender mais e vai emagrecer Ok, queijo deixa eu voltar aqui para minha tela inicial espero que todas as dúvidas tenham resolvido espero que vocês tenham gostado ah, É uma das coisas que mais as pessoas me perguntam em consultoria e está aqui para vocês com muito carinho, gratuito. Provavelmente a próxima live eu vou falar dos princípios da iTunes. Depois vou montar um processo também de problema. Eu não lembro se era melhoria contínua. Eu escrevi algumas coisas aqui por Por sugestões de vocês. Mas eu vou seguir até o final do ano, bater muito nos processos aqui para a gente fixar isso. Porque quando a gente aprende arte 4, a gente já entende mais ou menos como que funciona na prática. Ok? É isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês. Quem não deu aquele like antes de ir embora, dá aquele like. O Adriano agradece. Agradeço demais. Espero todo mundo segunda-feira, curso de cop 2019. Tá? Bastante interessante. Não vão achar que vocês vão aprender governança, porque COOPT 2019 não ensina governança. É um grande erro. Quem, tem gente que vende curso de uh, governança com COBIT. Não, não. <risos> governança não é isso. COBIT não é, é só um instrumento, é só uma ferramenta, né? É, é, é um dashboard, é uma ferramenta, aliás, poderosíssima. Mas conhecer COBIT não vai fazer você conhecer de governança. Mas segunda-feira eu vou falar isso no treinamento, naquele esquemão, é, é a gravação aqui ao vivo, Aí a gente tira do ar logo em seguida. Então, aproveita que não vai ficar no ar. Ok? Gente, beijo no coração. Muito obrigado. Espero vocês na segunda, terça e quarta-feira. Eu estou de volta com live de novo. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Valeu!